1: Oppdrettsnæringen har hovet inn pengar de siste årene. Nå har mange fått nok. Er det på tide at fellesskapet får en større bit av kaken? Jeg heter Sigrid Haaland, og du hører på det vi lever av. En podcast fra Syssla.
2: Hvis du kommer ut på en, en, en fin dag som nå, så vil du se klassisk anlegg. Noen vil være store ringer, andre vil være de firkante av stålanleggene. Vakkert nok, for dig som bor tett på, så opplever de nok at det begrenser nok friluftsaktivitetene, fiskemuligheter. For andre så vil lys og støy av virksomheten gjøre det mindre hyggelig til tider. Men så er det jo det som er under den, den vakre fjordoverflaten, som ikke vi ser. Men som vi har blitt mer og mer klare over, kan, kan være der, og som vi ikke ønsker.
1: Jarle Scheidsvoll er ordfører i Osterøy kommune, en oppdrettskommune i Hordaland. Han forteller at næringen er viktig for kommunen. Men han har tidligere argumentert for at den bør skattlegges hardere, i slutten av april sa regeringen at han vil utrede en extra skatt for havbruk, og det støtter Seidsvoll, men med ett vilkår.
2: Jeg tror det er helt rett at en skatt legger dette på et eller annet vis, men for meg, og det engasjer mange jeg og mange politikere har hatt i vårt parti og andre, så er det avgjørende at en del av verdiskapningen blir igjen i verdskommunene. Grunnrenten og konsesjonslovene som kom allerede på tidlig 1900-tallet hadde en driv og en fokus på at en del av verdiene i distriktene blant annet ikke skulle bare føres over til sentrale støyk og store aktører, men bli igjen der faktisk naturressursene var. Tenk også det at for harbaksnæringen så er det utrolig viktig å ha en skikkelig forankring
1: men kustrådet iföraren stöttar en tyngre skattläggning av uppdrett, har näringen satsat sig på bakbenen. Bland annat gick upprättade Gerard Allsaker ut i dagens näringsliv och sa att hela upplägget är till och grina av. Jag har med mig Ejol Fjærtenes, chefredaktör i Bergens Tidende, och chefredaktör i Aftenbladet, Lars Helle. Välkommen.
0: Tack för det. Tack.
1: Allaförst, kan du förklara hur då den til till uppdrett och havbruk är tänkt?
3: Det er tenkt sånn at eh, havbruksnæringen får forvalta fellesskapets grunn som det egentlig kommer av eh, til å tjene penger og at noen av den avkastningen skal eh, ge grundlag for en ekstra skatt sånn som vi har for eksempel for de som får forvalta fellesskapets forsefall eller eh, oljeresurser.
1: Og da er dette fotavtrykket som næringen da setter, det er en av argumenten for at man skal ha en slik grunnrenteskatt?
3: Ja, det er absolut. det. De får forvalta naturressurser som vi anser som felles, og de får ta ut ekstra godt utbytte av det. Det har vært en næring som har gått ganske bra de siste årene, og det er litt derfor dette har presset sig fram.
1: Gjøl, kanske du sier litt om hvor stor er egentlig belastningen fra, fra denne næringen?
3: Ja, det, jo,
0: det handler jo, det jo alltid om hvem du spør. Det som er, du har de lokale utslippene runt et oppdrettsanlegg, altså vanlig bio-utslipp, altså rett og slett avfall fra laksen. Og så er det det som er av kjemikalier som kan påvirke det lokale miljøet. Det er jo en veldig omstritt størrelse. Det har vært tilfelle kor hummer dør rundt oppdrettsanlegg, man finner gift i skaldyr og andre ting rundt anleggene. Og så vil du fra oppdrettehold si det at når allt kommer til alt, så er dette noen av den billigste og mest miljøvennlige produksjonen av protein du faktisk kan ha. Så det er jo et stridsspørsmål.
1: Mm. Og regjeringen har jo sagt, sagt nå at de vil utrede eh, en grunnretteskatt med, med basis i, i vannkraftmodellen, der det er en ekstra skatt på 35 prosent. Og bare for å tallfeste det, så skriver Dagens Næringsliv at det i 2016 ville utgjort 10 miljarder ekstra til fellesskapet. Hvordan kan en slik skatt påvirke den videre utviklingen av
3: oppdrettsbransjen? Nei, det er jo vanskelig si, men det er jo et begrenset gode for å kunne ta konsesjoner til dette her, så sånn at det er jo en fordel å ha en konsesjon og kunne jobbe med det her. Samtidig så, så vi jo at aksjekursen til de store oppdrettsselskapene falt umiddelbart da det ble kjent at regjeringen vil utrede dette spørsmålet. Nå har de ikke sagt, de vil, de vil bruke vannkraftmodell, men de har i hvert fall sagt noe om hva slags skattesats og sånn de vil legge til grunn, så, det, så sånne tall blir jo uansett spekulasjoner akkurat nå. Det er å ta, ta høyde for.
0: Altså det var jo, det er rett, aksjekursen falt der, vi snakket også bare om 3-4 prosent, så det er vel kanskje mer enn et krysningen enn et fall. Men det er, jo, det er jo åpenbart at en ekstra skatt vil kunne legge en på investeringsvilje, på satsingsvilje, og vil kunne svekke konkurransen
3: til en av de næringene som vi faktisk skal leve av fremover. Ja, det, det, er riktig, det er jo også sånn at de så langt har brukt overskuddet til å investere i teknologi, nye vinninger og, og sånne, det er klart at evnet det vil bli mindre med en tyngre skattebyrde.
1: Mm. Men det er jo også sånn at altså, i, i vannkraftmodellen så får jo man også skattelettelser. Vil ikke det være en gulrot, eller er det for lite?
3: Ja, det ligger jo i det norske skattesystemet at du har lettelser og fradrag der det også er bjørder, og de vil kunne trekke fra og, og, mange av utgiftene sine innenfor hvis de får denne grunnrenteskatten. Så det kan kanskje lempe litt på bjørden, mm. men vi vet jo ikke helt hvordan dette vil slå ut før vi ser det.
1: Nå mener jo oppdrettene at de allerede bidrar til fellesskapet i form av den skatten de allerede betaler og arbeidsplasser. Men hvor stort er egentlig dette bidraget?
3: Ja, det er ikke så stort som mange vil ha det til, fordi at vi hører ofte at det er en utrolig viktig eksportnæring for Norge, og det er helt rett. Men det er jo ikke sånn at det er masse, masse mennesker som jobber i denne bransjen, det er ganske få mennesker som jobber i denne bransjen, selv om du tar med si, leverandørselskaper og sånn. Så, så det, det er faktisk ikke så mye de bidrar med der, men, men det kunne jo mange, både vannkraftselskaper og oljeselskaper og sagt det, at de bidrar jo på andre måter. Men det er jo... Ikke unaturlig at de som får lov å forvalte begrenset fellesressurser må bidra litt ekstra ut fra det.
0: Altså hvis, altså hvis det er sånn at hvis kommuner skal være villige til å regulere fjorda og havområdene til oppdrett, så må de ha noe igjen for det. Og det er jo helt enig med Larsen, oppdrettsnæringene skaper jo arbeidsplasser, men det er ikke så mange arbeidsplasser lokalt. De store selskapene skatter gjerne heller ikke lokalt. Så då sitter du igjen med en del i fjorden din, og kanskje noen andre muligheter som, som blir begrenset, og derfor er det det eh, er viktig at en sånn skatt eh, tilfaller kommunene eh, i, i, i så langt som mulig, for det vil også dempe konfliktnivået lokalt, slik at opptrettere og kommuner kan jobbe mer sammen enn mot hverandre. Jeg, ja, jeg, 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 jeg
3: er ganske skeptisk til at for mye skal gå til den lokale kommunen, det vil slå veldig tilfeldig ut, slik sånn som vi også ser innenfor, for eksempel eh, kraft, eh, kraftnæringen, de, på grunn av forskjellige skatteleggingsordninger for de små kommunene som blir styrt rige på grunn av kommunegrensene. Jeg tror at jeg har sans for litt argumentasjonen til Øyulf her når det gjelder at de skal få litt igjen for å, for å legge begrensninger på farvene sitt, men jeg tror at det må eh, å, å se, å, se det sånn at det bare den enkelte kommunen som skal ha glede til dette her, det tror jeg blir feil, det må gå tilbake til hele det norske fellesskapet.
0: Men det som er problemet med den måten å på er at hvis en kommune da, på, utenfor Bergen for eksempel, eh, som er veldig flotte kommuner, eh, har lyst til å bygge seg opp innenfor reiseliv for eksempel. Skal du då ha en stor næring som har et stort lokalt fotavtrykk? som ikke legger igjen så veldig masse penger lokalt eller skulle du prøve å bruke den fantastiske naturen her på en annen måte? Det er jo dilemma som kommunene står i så jeg har stor forståelse for at kommunene mener at det bør ligge igjen verdier og lokalt her mer i større grad enn det de gjør i
3: dag. Ja da, men det finns jo andre verdier enn, en, en skatte å hente ut av disse næringene og jeg sier ikke at ikke få noe i det hele tatt men jeg er ganske skeptisk til å lage den type, type velstandskommuner ut fra litt tilfeldigheter tilfeld, tilfeldighet, som dette vil være.
1: Men, men Øylof, du var inne på det med reiseliv, at man kunne bruke fellesreglene til reiseliv i stedet for. Men, men det kan man jo også si en næring som benytter seg av fellesområdene. Så hvor skal absolutt, man sette grensen da? Ja,
0: absolutt, og rett sånn så er jo det litt liksom problematisk å sette den grensen, for hvor skal mm. du egentlig sette den? Men mm. det som jeg mener likevel det er en litt annen uh, diskusjon, for når det gjelder havbruksnæringen her, så snakker vi om en næring med stort det veldig stor uh, altså økonomisk størrelse involvert. Uh, I tillegg så uh, mener det går fint an å si at uh, fotavtrykk lokalt er større, större. Alltså mm. det större utsläpp för exempel från uppsatsanlägg och så kommer man med at det er att det men det är i alla Uh, men hvis du sender en turist over Besseggen for eksempel så er det selvfølgelig, du sliter ut stiene men det, du kan ikke sammenligne det med en næring drar inn mange, mange miljarder uh, i året sånn som det er opptrettet nå da
3: Ja, men her må vi huske på et par ting for det første så, så er stortingsflertallet som har satt i gang denne prosessen blitt litt sånn uh, trigget av at det har vært noen kjempegode for oppdrettsnæringen de som har litt lengre hukommelse husker både lakseberg og litt dårligere, dårligere tider. Så akkurat det er litt problematisk at hver gang noen har hatt noen gode år, så skal du sette i gang med ekstra beskattning. Det er det ene. Det andre er jo når det gjelder turistbeskattning, at det, ja, det er vanskelig å sette videre hvor grensen går, og, og noen ganger vil det være meget unaturlig, men du har, har jo tilfeller hvor hvor faktisk turismen fører til at, at det blir gjort store innhåg i både naturen og i folks muligheter å utfolde seg. I Barcelona så er det jo, vil de jo nesten ikke ha turister, for det er blitt ulevelikt, men du kan også ta den norske natur prekestolen utenfor Stavanger, som nå har gått fra 50 000 til 250 000 turister på få år. Det er klart den den naturen der har ikke større belastning der, uten at du må bygge opp en mye bedre infrastruktur og, og, og det koster
0: penger. Men det som sånn jo i Bergen i juni for eksempel, da har vi den diskusjonen hvert år, da er det busslaster overalt og det er people pollution mm. og det er bare helt fullt. Og det samme vi sett upp i fjordene nordover Sandflor om Geranger, hvor det blir pålagt en avgift og det er jo nettopp det man gjør da, da legger man på en avgift fordi at dette går, dette går for langt. I oppdretterne sitt tilfelle så har man jo et begrenset antal konsersjoner, sånn at oppdretterne har allerede et visst konkurransevern, sånn i hvert fall innenlands, selv om de naturligvis eksporterer i et åpent marked. Og det vi skulle huske på med den, den, den ekstra skatten her, med, altså Lars har jo helt i det at, det er jo sånn tåpelig å begynne, her er det noen som tjener gode penger, da skulle du på det livet skattlegge de fordi de har gjort en god jobb men dette er jo også en skatt på et overskudd sånn at hvis næringen her går dårlig, så vil du ikke bli belastet av skatten her, og det er jo det som regjeringen har lagt opp til nå, at du tar det den veien i stedet for å pålegge en, en avgift, for eksempel på per solgte kilo laks for da vil jo du jo kunne sende, sende en ekstra skatteregning til bedrifter som faktisk taper penger eller som investerer store Ja,
3: det er en viktig presisering, og det var jo den Stodoavgiften som opprindelig skapte SV, et forslag fra SV på Stortinget som førte til at regjeringen måtte komme tilbake med, med et eller annet annet, for de forstod at i Stortinget er det flertall for en eller form for økt beskattning av denne næringen.
1: Men hvis vi ser for oss at en grunnrenteskatt på havbruk blir innført, og at en del av den tilfaller av kommunene, kan man ikke da få et scenario der... Um, altså forurensingen er stor, fotavtrykket er alvorlig, og kommunene ser gjennom fingrene på det fordi de får penger.
0: Det er jo åpenbart en fare. Nå er det vel sånn at det er jo staten som har oppsyn med oppdragsnæringer og oppdragsanleggene, og ikke kommunene. Det er det ene poenget. Men det andre poenget er at dette her står jo kommuner i allerede i dag, og for store, viktige bedrifter sant, på enten det på Randaberg eller på Askei og så videre, som er viktige sysselsettere, viktige skatteytere. Så det dilemma er allerede her i dag, så det vil ikke være noe nytt i en sånn type skatt som det her.
3: Men det er klart at det vil bli enda mer attraktivt for kommunene å få den type virksomhet til, så de vil nok legge seg i selen i alle fall for å både beholde det de har og få nye virksomheter. Så sånn sett så kan det virke sterk. Men for de som jobber med kommuner i form for så vil det jo være sterkt begrensende for Det, det blir jo helt umulig å samle kommuner hvis den ene har store inntekter fra denne bransjen, mens nabokommun Då
0: får man slå sammen kraftkommuner og såna upptredskommuner, så blir det bra. Så har man all har, man, har man en fot i kvarn här då, men skulle kan du slå sammen Bremanger, för exempel, en kommun som inte är önska bli slott samman med Voxe og Flora kommuner. Eh lagbeväre en av en viktig grund är att de har kraftintäkter i Bremerångar.
3: Fulla mm. ju lagna upptreds anläggningar i Voxe så. Det är exempel där jag vet de, de bästa på hur det går kort med den kommunreformen.
4: Hej. Jeg heter Gerald Flåten og er kollegan til Osigri i Sysla. Jeg skal bare helt kjapt be deg om å gjøre ting. Først, åpner du nettleseren din og skriv syslalive.no i adressefeltet syslalive.no Når du har lest deg opp og meldt på der, gjenstår det bare å åpne kalenderen og sette av tirsdag 18. september. Da skal jeg nemlig en noen av verdens aller fremste experter på autonome skip, det skjer på scen i Grigghalen i Bergen. Hva er det egentlig som er mulig å fortelle på dette feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får svar på når vi igjen tar journalistikken til scen under Sysla Live Ocean 2018. Läs mer på syslalive.no, og så sees vi i september.
1: Eh nu har ju upprättarna sagt at de riskerar en dubbelbeskattning visst att det här nog blir infört för de allerede, de har de ska nog betala mer for de nya konsessionerna sina. blir det inte för tungt och skatt lägger de på den här matten
0: Det kan man det kan med men det blir ju inte en dubbelbeskattning för for det vill ju det vil jo, vil anta att de som ska in och köpa i idag, de vill ju prisa in det skatteregimen som de ser föran sig så så att
3: eh är det inte egentligen någon Nej det er vel markedet som bidrar til å fastsette prisen, og sånn er jeg enig med i på, på det punktet.
1: Mm. Oppdretterne har jo også advart mot at de kan komme til å flagge ut eller flytte virksomheten til landbaserte anlegg hvis en slik skatt blir innført. Hvor, hvor er det, eller tror dere en sånn trussel er?
3: Akkurat denne bransjen så har jeg ikke så mye tro på det. Det er en grunn til den har vokst stor og sterk i Norge, for de har vært flinke til å utnytte akkurat de ressursene har langs kysten og i fjordene våre. Det er ikke en direkte overførbart til andre farveren, Kanskje litt, uh, hvis du tenker Island, Færøyne og andre Skottland, men men, uh, men det er ganske kompliserte ting, og det er ganske mye teknologi og kunnskap som er i Norge. Så jeg synes ikke det er en sånn spesielt reelle trussel, og så er det ikke sånn at det ikke finnes den type uh, beskattningsordninger i de andre landene heller. Det er interessant, Færøyne for eksempel, som kor Kålbjørn Giske gjør det
0: går i, når det er Markus Løftet frem forleden, en strammer veldig inn på opptattesbeskattningen, og siden den gang så har Bakka Frost, som er et stort opptatt selskap på feriene, dobblet børsverdien sin. Så jeg, jeg følger helt Lars her da. Det, men det som kan skje en sånn skatt, er at vi med på å fremskynde et skift hvorfor næringen flytter til landbaserte anlegg. Og da mister plutselig Norge sin komparative fortriner i den type produktion. og det kan ju åpenbart få følge, få følge for, for den norske næringen. Fordi jo da er det
3: plutselig, da kan du
0: drive det hvor som helst fra. Det ikke, og det å ha en lang kysslinje lenger plutselig ikke som er en fordel for oss
3: Nei, da kan du få fersk fisk fra Østerrike
1: Så man setter kanskje næringen i fare da, må du innføre en sånn skatt?
3: Ja, det er, jo, det, det er jo litt obligatorisk, det er klart at en næring som får en sånn trussel om en ny type avgift eller skatt over seg vil alltid protestere, og, og då kommer utflaglingskort og da kommer allt det andre opp og noe av det reelt, og noe av det er mindre, mindre reelt, men det er klart at øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø øh, det kan bli endringer i næringen av dette her, men at du setter hele næringen i fara, det tror jeg ikke.
1: Hvor stor sannsynlig tror det er at den næringen får en tyngre skattlenging i, i årene som kommer?
3: Ja, det er opplagt at det har en eller annen form for beskattning for grunnen til at regjeringen noe mot kommer med dette forslaget er at de har oppfattet at det er et flertall i Stortinget for å skattelegge denne har, harere. Det begynte med dette kilo-forslaget til SV, et såkalt dokument 8-forslag, som er altså et representantforslag om å innføre dette her. Også er opposisjonen, som er i flertall, for en eller annen form for skattelegging, og da mener nok regjeringen at at uh, denne, denne skatteeggen her vil være den beste uh, i, i denne settingen syddomfiskeriminister Per Sandberg selv personlig er mot mm. Spørsmålet blir jo hvor stor skatten blir 10, da, 10 milliarder nevnte
0: du det som Dagens Næringsliv har regnet ut hvis du bruker samme skatten som innenfor vannkraft uh, men man kan jo ha en lavere skattesats enn det det er jo det ingenting vi er inn for så det er jo det som er det er jo presisert for regjeringen at det, det er jo ingen man har ikke gifta seg med en skattesats her så det kan jo bli mange forskjellige løsninger på det
1: vi runder av med det. Tack för att du var med, Öylen för Lars, och tack för att du hörte på det vi lever av. Vi hör gärna från dig om det är något du menar vi bör snacka om i denna podden. Då sänder du en mail till sigrid.holmland@syssla.no. Producent för denna podden var Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Holland och vi är på plats igen om inte länge.